0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 42. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wie immer mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi Robert, schönen guten Abend. Direkt ein ganz unbekanntes Bild, finde ich, wenn wir uns hier über die Webcam sehen, denn dein Zimmer sieht ziemlich leer aus. Du bist aber noch in München in einer Wohnung, oder? Genau,
0: bin in München in der Wohnung, (lacht) ähm, aber das wird dann die letzte Aufnahme sein aus dieser Wohnung, äh, denn jetzt am Samstag muss ich offiziell äh, oder freiwillig werde ich dann aus der Wohnung ausziehen und dann ins Wohnmobil ziehen, das heißt, Ah, ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, meine Gegenstände hin und her zu tragen, also von der Wohnung zum Wohnmobil, da steht natürlich nicht direkt vor der Haustür
1: im viel geparkten München, sondern <lacht> die in Essen Probleme kenne ich auch. Wenn ich ja. mal was umräumen will, dann ist genau in dem Moment natürlich hier in Essen auch kein Parkplatz ja. direkt vor meiner Wohnung. Und das ist dann halt immer nervig, weil wenn man viel dann schleppen muss. Ne?
0: Ich habe halt meinen ganzen Hausrat jetzt ins Wohnmobil verfrachtet. Ich kann also jetzt quasi schon drin leben, so ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, hier vielleicht noch kleine Mülleimer oder ein paar Sachen für die Küche, so ein paar Utensilien generell. Ähm, aber soweit sollte das alles ähm, fertig sein. Also ich bin schon sehr gespannt, äh, auch nervös, aber äh, mal gucken, wie es dann läuft. Ne? Ah, glaube ich. Wir sind
1: ja. alle gespannt, was du dann zu erzählen also Mir ist es direkt aufgefallen, weil sonst immer dein, dein Skateboard oder Longboard hinten rechts in der Ecke im Hintergrund im Bild stand und da steht jetzt einfach gar nichts mehr.
0: Ja, das ist schon im Van oder im Wohnmobil. Ah, sehr gut. Und hm. ich dachte erst, als ich meine ganzen Sachen eben hier so quasi ausgelegt hatte und habe noch ein bisschen was weggeschmissen, habe ich überlegt, okay, passt das überhaupt da rein und man wundert sich trotzdem wie viel Platz dann doch da ist mm. und wie viel clevere Verstaumöglichkeiten es dann noch gibt also ich habe jetzt alles drin was ich jetzt für den Sommer sagen wir mal jetzt von April bis November benötigen werde und es ist noch recht richtig viel Platz also da ist noch richtig viel Luft nach oben und einfach ein echt cooles Raumwunder ja super
1: Ja und wir beide, wir haben jetzt Donnerstagabend, wir Mhm. haben unsere große Tour, den Fischerweg Portugal hinter uns und wir sind jetzt glaube ich seit drei Tagen wieder hier. Wir haben uns dann auch das letzte Mal quasi in Bordeaux jetzt gesehen, wo wir dann getrennt voneinander gefahren sind mit wenig Schlaf. Also die Rückreise hat es echt in sich, muss man sagen, denn äh, auf dem Hinweg hatten wir zwei Nächte, haben zwei Stops gemacht in Bordeaux und dann in Madrid und dann Mhm. nach Portugal, das war recht entspannt. Auf der Rückreise haben wir jetzt nur einen Stop gemacht und dann auch nur sechs Stunden kurz geschlafen im Aufstelldach und dann sind wir hektisch aufgebrochen. Du hast ja. uns ja noch glücklicherweise einen Kaffee zubereitet, das war mhm. echt göttlich. Und ähm, wie war denn für dich dann noch die, die
0: Rückreise? Ja, ich wäre erstmal froh, dass das Wohnmobil nach den sechs Tagen noch da stand. Also ich habe ja zur Information, ich habe meins eben in Bordeaux stehen lassen, wir sind mit deinem weitergefahren. Ähm, worauf ich auch dann im Nachhinein echt froh war dass wir mit meinem nicht durch Madrid gefahren sind sondern mit deinem etwas schmaleren Vanster Ähm, und wir haben uns dann ein bisschen mehr Zeit gelassen noch am am Abreisetag sind glaube ich dann so um 11, 12 Uhr ich habe nochmal ein bisschen Wasser aufgefüllt Klo nochmal neu gemacht und dann äh, losgefahren und eigentlich war der Plan, dass ich nochmal in der Schweiz einen Stopp mache, habe mich dann aber doch für den Schwarzwald entschieden und mhm. war dann tatsächlich wieder am Tittisee, <lacht> äh, ein Campground weiter von dem, äh, auf Ach, dem wir cool, damals wirklich. standen, ja vom, vom Westweg.
1: Ah ja, super, das war echt traumhaft da, also da hatten wir echt einen langen Nachmittag, ich weiß sogar schwimmen glaube ich noch, aber dafür ja. war es wahrscheinlich jetzt noch zu kalt, oder?
0: Der war noch gar nicht offen, tatsächlich. Ah, okay, und deswegen okay. konnte ich da auch nicht schwimmen gehen. Ich war dann auf einen, den wir auch gesehen haben, der war etwas höher gelegen, also terrassenförmig, dass dann jede hm. Ebene eben noch einen Blick auf den Titisee hatte. Also sehr schön, Nebensaison, nicht viel los. Und da haben wir dann einfach ein bisschen äh, gekocht und gearbeitet. Ja, Wahnsinn. Ja. Und
1: natürlich wollen wir heute auch über unseren Trip in Portugal erzählen, Geschichten vom Fischerweg. Denn ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall... Einiges erlebt, einige lustige Sachen und auch schwere Etappen wirklich hinter mhm. uns, ähm, über die wir gleich reden können. Und ähm, bevor wir das machen, ja, steigen wir immer so ein bisschen generell wie immer ein. Ich glaube, Sebastian, diesmal brauchen wir uns die Frage nicht stellen. Was hast <lacht> du in der letzten Zeit gemacht? Denn das besprechen wir gleich und das war mhm. uns, bei uns beiden ja das Gleiche. Ja, aber ähm, ich fange direkt mal mit den mit News so ein bisschen an oder so thematisch, mhm. was alles so ähm, ja, dazugehört. Und da wollte ich noch einen Punkt aus der letzten Folge besprechen, denn da hatte ich ja ja meine Mitgliedschaft angeteasert bei YouTube und da haben ja echt ein paar Leute geschrieben, dass sie gar nicht den Knopf dafür finden, wie man bei YouTube diese Mitgliedschaft ähm, abschließt bei mir. Ähm, Fand ich auf jeden Fall erstmal toll, dass das wirklich Leute dann versucht haben zumindest. Und ich habe das bis jetzt immer nur selbst ähm, auf dem Desktop-PC, also mir angeguckt und da war das immer sofort zu finden. Ich habe dann aber ein bisschen recherchiert und es hat sich herausgestellt, dass gerade beim iPhone das gar nicht so möglich ist ähm, über die YouTube-App und ich glaube auch über den Browser nicht, weil ja quasi iTunes so eine Policy intern hat, ähm, dass die Anbieter, keine Ahnung, des App-Stores dann keine Mitgliedschaften oder keine Unterabonnements dort abschließen können. Das ist so eine iTunes-Regel. Und deswegen ist das anscheinend dann nur irgendwie vom Laptop oder sowas möglich. Ich kann, glaube ich, so einen Direktlink irgendwie ausstellen. Kann ich ja mal auch in den Podcast Notes ähm, hineinschreiben. Dann klickt man quasi drauf und dann geht das wohl auch vom iPhone. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann wie versprochen, gibt es dann auch das, <lacht> das, äh, das ominöse Outtake-Video. Und das ja. sind jetzt auch schon wieder, kann ich dir sagen, ein paar dazugekommen aus Portugal, auch wo du dabei bist, auf jeden Fall. Sehr schön. <lacht> Und das lohnt sich wahrscheinlich ähm, ja. echt, sich das äh, mal anzuschauen. Ja, ansonsten ich noch ein bisschen äh, Gear-Talk. Ein paar kleine Outdoor-News. Eine große News, wie ich finde, ist, dass Decathlon jetzt auch ein Top-Tent anbietet. Mhm. Also das ist, war für mich unvorstellbar. Ich habe ja erst vor kurzem noch dieses Decathlon Gear Video gemacht und habe dann darauf das Trek MT900 gesetzt. Dieses ja, normale ein personenzelt ähm, was auch nicht wirklich freistehend war, was dann im Minimalgewicht bei 1,142 Kilo lag. Und jetzt gibt es dann eben ein richtiges Tarp Tent. Das heißt, dieses Hybridform von einem Tab und von einem Tent. Unsere Marke heißt ja sogar Tarp Tent. Ja. Und das wird dann tatsächlich mit einem Tracking-Stock. Ganz normal aufgespannt. Das ist so eine Art Pyramidenzelt. Ich habe jetzt gerade die Gewichtsangaben nicht da. Ich meine, das war aber auf jeden Fall unter einem Kilo. Irgendwas zwischen 700 und 900 Gramm und kostet, glaube ich, 150 Euro. Und das finde ich echt eine großartige News. Und das hat Decathlon in der ganzen Geschichte noch nie gemacht. Das zeigt wirklich auch diesen Blick ähm, zum Ultraleichten hin. Das hat man in der letzten Zeit immer beobachten können. Das Wort UL war dann noch immer Mhm. bei den Artikeln. Und äh, ja, das hört sich wieder so an, als ob ich irgendwie von Decathlon gesponsert bin oder so. Ist nicht so, aber ich bin da echt einfach begeistert von, dass langsam diese Ultraleichtprodukte auch immer mehr Einzug in die normalen Läden findet, die man so schon länger kennt im Outdoor-Bereich.
0: Ja, und dann haben wir natürlich diese, diese preis leistungsgeschichte für 900 Gramm, hast du gesagt, ungefähr 150 mhm. Euro, äh, solides Zelt und auch, was du gesagt hast, die anderen Produkte, da also sind jetzt ganz viele wirklich auch gute Schuhe, die du auch schon mal empfohlen hast, ne? auch für ja, Frauen ja. und für Männer mittlerweile im Sortiment. Ähm, tatsächlich kommen auch bald, habe ich mich informiert, wirkliche äh, Gators, also die Dirty Girl Gators, die wir haben, die wird es mhm. auch demnächst mal bei Decathlon äh, geben, die wir auch auf dem Trail benutzt haben. Und die gehen immer mehr in die Richtung, was ich auch echt cool finde. Und ähm, ja, vielleicht kann man dann in ein paar Monaten, ein paar Jahren oder so mal wieder ein Video machen für das neue Gear von Decathlon. Also die erfinden sich da ja selber ja. immer neu. Und das äh, finde ich echt cool, dass man da den Einstieg für Leute, die sich daran interessieren, äh, da so ermöglicht. Und nicht direkt, okay, man braucht jetzt vielleicht die äh, 2000 Euro äh, Patagonia-Ausrüstung, sondern man kann erstmal mit dem guten äh, Gear von Decathlon starten.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und gerade, wo du es mit den Gators erwähnt hast, da fällt mir auch noch was ein. Wir haben ja beide die Dirty Girl Gators. Mhm. Die gibt es eigentlich nur in Amerika. Manchmal werden die dann hier importiert von Händlern wie dem Tracking Light Store. Da hat man ja. dann ein beschränktes Sortiment. Und ja, damals war es so, ich wollte die eigentlich in komplett schwarz haben. Und dann war es dann auf jeden Fall nicht da, auch nicht in meiner Größe. Dann hatte ich mir jetzt diese bunten geholt. Die waren auch super. Ähm, ich habe jetzt leider die an meinen Hoka Bondis nicht richtig befestigen können hinten und... Du weißt selber, es war so tiefer Sand da, viel mehr als wir dachten, deswegen <lacht> mm. Gators auf jeden Fall Pflicht dort und ich habe die dann echt gespannt und quasi unter meine Hacke, unter den Schuh hinten gezogen und dadurch sind die jetzt schon einigermaßen ausgeleiert und wenn man Gators haben will, die genauso leicht sind wie die Dirty Girl Gators, habe ich gestern gesehen, gibt es jetzt auch einen deutschen Shop, bei dem man quasi eine Kopie davon kaufen kann, das Ist, glaube ich, original so ein Etsy-Store gewesen, also wirklich von einer Privatperson. Ich habe da leider jetzt gerade, weil mir spontan eingefallen ist, auch den Namen nicht. Ich denke, wenn man da ein bisschen googelt, ähm, findet man das. Ich habe die Information aus dem Ultraleicht-Tracking-Forum aus dem Deutschen und da werde ich wohl auch zuschlagen. denn Da gibt es eigentlich genau das Modell in schwarz, was ich haben wollte und mit denselben Grammangaben auch.
0: Ja, es ist interessant, dass man dann bei den äh, Hooker oder Hooker-Bondys das nicht hinten hm. festmachen konnte. Das haben wir ja gesehen. Äh, Jerome hat hier die Ultra-Lone-Peak 6 und ich habe ja die Olympus jetzt genommen. Ähm, da hast du halt eben beides mal diese perfekte Befestigungsmöglichkeit. Und das hat mich dann bei den Hokas ein bisschen gewundert, dass es nicht da war. Und ich habe ja dann auch bestaunen können, wie du es dann festgemacht hast. Und eben <lacht> unter der Hacke, da wurden halt die Gators schon in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich werde jetzt auch natürlich mal meine Schuhe wechseln, denn mhm. Das war ein, ein Thema, das ich schon mal ansprechen kann. Ich hatte wirklich erhebliche Probleme mit meinen Fußmuskelschmerzen. Ja. Und das ist eigentlich komisch, weil der Trail war ja eigentlich relativ wenig Asphalt. Also es ja. waren natürlich mal diese Wege und auch Straßenabteile gerade zu den Campgrounds hin, aber du bist ja eigentlich auf weichen Sand gelaufen. Da war eine andere Belastung teilweise im Spiel, an die man sich dann aber, fand ich, nach Tag 2 gewöhnt hat. Mhm. Aber ich hatte so gravierende Schmerzen, und ist mir mal aufgefallen, wie lange ich die eigentlich schon trage. Und da kam ich jetzt auf über 1800 Kilometer insgesamt, plus wow. jetzt noch den ja. Fischer Trail, also vielleicht an die 2000. Ich habe damit den Rheinsteig gemacht, die Hot Route in den Westweg, Fenlotour und ich Kungsläden weiß nicht was auch, noch alles. Ne? Kungsläden, genau. Ja. Und die haben einfach jetzt ausgedient. Also die das, das Polster unten, das ist durch. Man sagt ja auch bei den Olympus zum Beispiel, ja, nach 600 Kilometern mhm. kann man die zwar noch tragen, aber man merkt dann schon, das ist das Polster ist deutlich abgelaufen. Und ich habe dich immer gefragt, sagst du, tut deine Füße auch so weh? Und du so, nö, nö, bei mir ist alles super. ne <lacht> ich war echt neidisch. Und äh, habe ja. mich dann auch ein bisschen informiert, dann abends direkt. Und ich werde jetzt auch auf die Olympus 5 äh, dann wechseln. Die gefallen mir echt gut, auch in dieser dunklen Farbe. Mm. Die haben natürlich dann auch die Halterung äh, für die Gator hinten, genau. was ich super finde. Und die sind eigentlich genau das Pendant zu den Hoka Bondis. Also auch dieses Max-Cushioning-System plus dann noch eine super Einlagesohle, die äh, ich mir da reinsetzen werde. Und dann hoffe ich, dass mein großer Nemesis, der mich meistens immer mit den langen Tagesetappen begrenzt, die Fußschmerzen, dann endlich ein bisschen verschwindet auch.
0: Ja, ich war ja schon lange happy mit Altra, bis auf eben ein bisschen an dem Oberstoff bei den Lone Peaks. Der bei mir öfter mal angerissen ist bei den zwei Modellen. Deswegen war ich jetzt bei den Olympus, die ein bisschen anderen Stoff haben obendrauf. Und ich hatte auch Einlegesohlen drin. Das heißt, ähm, wie du auch selber weißt, die haben ja einen Zero-Drop. Also die sind komplett flach, die Schuhe, wie man also mhm. so normal stehen genau. und laufen würde. Das ist eine ganz große Besonderheit daran. Da muss man sich auch erstmal mal dran gewöhnen. Und ich hatte dann eben auch so ganz kleine memory foam Einlagen drin, sodass ich nicht ganz mhm. einen Zero Drop hatte, sondern doch ein bisschen die Hacke ein bisschen höher war. Und ich habe mir jetzt auch noch die Sohlen, die neuen Sohlen bestellt, weil ich denke mal, die Sohlen, die sollte man schon so ja, ein bisschen öfter wechseln als die Schuhe. Die ja. Sohlen, die ich jetzt noch drin hatte, die haben auch schon ein paar, ich denke mal so 300, 400, 500 Kilometer mitgemacht. Deswegen die auch. Die hattest du auch schon in den Sohlen. alten Schuhen, oder? Genau, ja. Das mhm. ja, okay. alten Schuhen, ja. Also ich denke mal, da können wir eine ganz klare Empfehlung aussprechen für die. Olympus mit Einlegesohlen, <lacht> dass es da verminderte Fußschmerzprobleme gibt. Ja,
1: ich erwarte echt viel. Also da will ich dann nichts von meinen Füßen hören auf ja. den 40 Kilometer. <lacht> <lacht> ja, ähm, eine, eine weitere generelle Auto-News habe ich noch. Wir sind ja auch großer Fan der Patagonia Micro Puffy. Ne? Mhm. Also so ziemlich eine der leichtesten synthetischen, dünnen Jacken, die halt pro Gramm auch die größte Wärmeleistung hat. Die haben wir in unserer Wandergruppe, sage ich mal, auch in allen Farben. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen auf dem Trail oder in den Videos. Und das Modell, was wir haben in Größe M, wiegt 264 Gramm. Und das aktuelle Jahresmodell, das wiegt jetzt deutlich mehr, nämlich 303 Gramm. Also schon eine Erhöhung von, ich glaube, 15, 20 Prozent oder was Mhm. das sind. Und ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das nicht mit mit einer größeren Wärmeleistung einherkommt. Denn hauptsächlich wurde wohl das Außenmaterial verändert. Und wir alle wissen, Patagonia ist der führende Hersteller, was Umweltschutz und Nachhaltigkeit angeht. Ja. Und anscheinend ist es jetzt so, dass das Außenmaterial nicht mehr so glänzend ist. Und es besteht nämlich jetzt aus recycelten Fischernetzen.
0: Geil, was ja. Was
1: ich echt super cool finde. Ne? Also die haben ja auch die Fließprodukte aus recycelten Plastikflaschen und jetzt einfach aus recycelten Fischernetzen. Davon gibt es ja wahrscheinlich aber Millionen Tonnen auf der Welt, die da mhm. einfach weggeworfen werden. Und das ist schon eine nette Idee, Natürlich ist es ein bisschen blöd jetzt, dass es ein bisschen mehr wiegt, aber es ist wahrscheinlich trotzdem immer noch äh, konkurrenzfähig, das Gewicht. Und natürlich hat man auch diesen positiven Gedanken dabei, dass man da echt äh, ja, was mehr recycelt hat.
0: Ja, kurze Anekdote dazu. Wie die Leute wissen, die vielleicht ähm, Sea Spirits gesehen haben, also Fischnetze sind tatsächlich der Großteil des Plastikmülls in den Meeren. Und wenn da wirklich angesetzt wird, ist das klasse. Deswegen finde ich cool, dass Patagonia jetzt auch dahin geht und die Fischernetze quasi äh, recycelt. Also das ist ein Riesenproblem, was wir da angehen müssen. Und ich würde da auch äh, diesen Mehrgramm wahrscheinlich selber in Kauf nehmen, weil ich das echt eine, eine coole Sache finde. Aber ich habe ja noch die alte Micro Micro in lila in der wunderschönen Farbe. Mhm. Äh, und ich bin mit der super happy. Die wurde ja auch schon repariert. Deine ja auch schon. Ja, genau. Und ich werde die hoffentlich auch dann die nächsten zehn Jahre benutzen können.
1: Ja. ja. Ich habe die jetzt auch letztens mal gewaschen, die glänzt wieder wie neu. Mhm. Natürlich kann man sich einbilden, dass vielleicht die Isolierung ein bisschen weniger geworden ist. Ich habe das Gefühl, gerade am Schulterbereich, dass sie da so ein bisschen runtergerutscht ist. Aber ich habe die jetzt echt drei, vier Jahre immer in den Rucksack gequetscht und getragen. Und ich bin eigentlich immer noch zufrieden mit der. Also ich sehe da auch keinen, ja. keinen Grund dazu wechseln. Ja, Und ähm, dann habe ich noch so ein bisschen Gear-Sachen spezifisch jetzt von unserem Trail. Denn nach dem Trail, der hat mir wieder so viel Spaß gemacht, der erste langen Trail jetzt im Frühling zum Kick-Off dieses Jahr. Und jetzt liegen noch viele weitere große Trails dieses Jahr vor uns. Und ich hatte jetzt total Lust, noch mal mein Gear dahingegen noch mal zu optimieren und auch Hm. so ein bisschen Resümee daraus zu ziehen, was da jetzt gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist. Und ich hatte auch ein paar neue Sachen dabei, zum Beispiel hatte ich ein Solarpanel dabei, ja. was sehr leicht ist, eines der leichtesten, was auch die höchste Energieeffizienz von diesen mobilen Solarpaneln hat, nämlich 22,4 Prozent, was wohl ein sehr guter Wert ist und ähm, ich habe nämlich im Video am Anfang auch gesagt, dass ich das benutze, aber war ganz vergessen ein Fazit zu ziehen und das Fazit, was ich ziehe, ist, dass es eigentlich so wie ich erwartet habe. Denn mhm. es ist leider mehr ein Gimmick, muss man einfach sagen. Also mehr vielleicht für Expeditionsreisen wirklich gedacht, wo man auch länger mal an einem stillen Ort ist. Und ich hatte das wirklich gut am Rucksack positioniert. Ja. Es ging auch häufig nach oben. Ähm wir hatten dann Tage, da war es echt super sonnig und sind auch so gelaufen, dass uns die Sonne ja, von oben oder von hinten erwischt hat. Und dann konnte ich damit schon die Powerbank, die angeschlossen war, immer auf 100 halten. Und der einzige Stromabnehmer war eben mein Mikrofon, was auch nicht wenig ähm, zieht, weil ich so einen speziellen Zoom-Recorder habe. An anderen Tagen, wo es dann aber bewölkt war, war dann tatsächlich abends die Powerbank komplett leer. Ja. Und ja, für das Mehrgewicht würde ich es wahrscheinlich jetzt auf so einem Trail nicht nochmal mitnehmen. Und dann muss man sagen, ich hätte auch wirklich die, oh, die optimalen Bedingungen dort. Also wir hatten ja wirklich fast immer Sonne mm. in Portugal dort. Und ähm, deswegen ist es schon eine coole Sache, kann man auf jeden Fall testen. Ähm, aber wie gesagt, ich würde es jetzt gerade in Deutschland auch im Sommer dann nicht mitnehmen, außer man hat irgendwie vielleicht ein Zero-Day mal wo man keine Möglichkeit hat, was aufzuladen, dann ist es natürlich besser, als dann für das Gewicht lieber mehr Strom mitzunehmen. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, damit mal ein bisschen rumzuspielen und zu testen und sah ja auch, glaube ich, ganz lustig aus, wie das da hinten umgebaumelt ist bei mir.
0: (lacht) Das sah echt wie aus auf einer Expedition da gewesen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe es selber noch nicht probiert, aber ich kenne... Freunde und Freundinnen, die auch schon mal so Dinge mitgenommen haben, für Handys laden einfach und es mhm. wird natürlich immer angepriesen, ja, dann kannst du ein Handy aufladen, aber wie du gesagt hast, sobald da so ein paar Wolken sind, dann zieht es einfach nicht mehr und ich hätte da schon von Portugal, wie du auch gesagt hast, dann ein bisschen mehr einfach erwartet, weil wir den ganzen Tag eigentlich Sonne hatten und sehr wenig Wolken, da ich einfach ein bisschen mehr erwarte, weil es war jetzt auch keine so kleine Fläche, ich weiß nicht, wie groß ist es ist, 15 mal 20 oder so, kann ja, ich ungefähr ähm, da ich auch einfach ein bisschen mehr äh, davon erwartet. Aber wenn du, wie du gesagt hast, Zero Day an einem stillen Örtchen, das einmal in die Sonne legen, dann wird es natürlich auch voll auskosten
1: und äh, die ganze Power bringen. Ja, oder vielleicht auch, wenn man absolut die ganze Zeit nicht die Möglichkeit hat, nachzuladen. Ja. Dann kann man da so ein bisschen rechargen. Ne? Genau. Ja. Und dann ist mir auch aufgefallen, ich brauche einfach ja mehr Energie. Ich komme mit der 10.000er NB1000 nicht mehr so gut hin, weil ich jetzt einfach dann mit zwei Mikrofonen herumlaufe, plus mein Handy, was jetzt viel zieht, plus noch die GoPro-Kamera, also vier Elektronikgeräte. Und auch noch die Uhr, deswegen ähm, habe ich jetzt doch mal den Schritt gewagt und bin auf die neue Cabo 20.000, von der ich auch schon mal erzählt habe, ja. gewechselt. Die kostet echt eine Stange Geld, also normal 140 Euro. Ich habe sie jetzt zum Glück für 120 bekommen und habe da natürlich viel von erwartet. Aber als ich die dann heute ausgepackt habe und gewogen habe, musste ich feststellen, dass die versprochenen 295,5 Gramm, mit denen auch groß auf der Verpackung mhm. vorne drauf geworben wird, nicht eingehalten wurden, denn es wiegt 305 Gramm bei mir. Und dann möchte ich mal die Frage an unsere Hörer stellen. Hat jemand schon auch die Nightcore Cabo 20.000? Und wenn ja, könnt ihr die mal wiegen und mir vielleicht irgendwie eine E-Mail schreiben oder bei Instagram schreiben, wie viel die bei euch wiegt? Ich will einfach wissen, habe ich jetzt so ein Montagsmodell erwischt, was irgendwie besonders viel Innenkleber oder sowas hat? Oder ist das einfach wirklich 10 Gramm over die ganze Zeit, weil Ich glaube, ich würde es dann einfach tatsächlich umtauschen, wenn ich dann jetzt Hm. ein Modell hätte, was jetzt schwerer ist. Es sind natürlich nur zehn Gramm, ähm, aber trotzdem für so viel Geld, finde ich, und wenn es so beworben wird, sollte das schon eigentlich ähm, eingehalten werden.
0: Und du hast auch alle Kleber, alle Folien abgezogen, nehme ich an.
1: Ja, ja, genau. Also da war ein so eine Schutzfolie drum, die habe ich abgemacht. Was ich sehr cool finde und auch der Hauptgrund, warum ich mir jetzt gekauft habe, es hieß lange Zeit immer, es ist besser, dann zweimal die Zehntausender von mhm. Nightcom mitzunehmen. Einerseits hast du dann eine Redundanz, wenn eine mal kaputt geht, hast du noch eine andere. Dann war es erstmal auch leichter, also zweimal 150 Gramm, was übrigens laut meiner Waage komplett hinkommt, dann bist du bei 300 Gramm und hast im Prinzip dieselbe Leistung. Ja. Und ein Argument war, man kann es dann besser aufladen. Das fand ich immer so ein bisschen komisch, weil du brauchst dann auch entweder Erstmal auf jeden Fall noch ein Kabel mehr und dann auch einen schwereren Stecker, der zwei Outputs hat und der Mhm. auch genug Watt liefert. Die Nightcore Powerbanks haben dieses Pass-Through, das heißt, du kannst ein Kabel an die Powerbank und den Stecker anschließen, dann lädt die Powerbank und noch ein weiteres Kabel oder Elektronikgerät an die Powerbank. Mhm. Zum Beispiel eine Uhr oder ein Handy. Was bei mir aber nicht funktioniert hat, das habe ich jetzt getestet, ist, dass ich die eine Powerbank an die andere packe und das dann an den Strom und ich glaube, das liegt daran, weil dieser USB-C-Port ist gleichzeitig ein Ausgang und Eingang, je nachdem, ob man das lädt oder Strom abgibt. Und irgendwie sind die dann, glaube ich, untereinander verwirrt. Und die eine Powerbank versucht, der anderen irgendwie was zu geben mhm. oder so. Das hat leider nicht bei mir geklappt. Aber was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass, also so Powerbanks haben immer so einen Nennwert. Ne? Da steht dann drauf 10.000. Aber der reale Wert ist eigentlich 6.400 mAh. Der nutzbare ja. Wert bei der kleinen Und ich dachte dann natürlich, es ist dann das Doppelte. Bei der Großen ist es aber nicht. Es ist mehr als das Doppelte, nämlich dann nicht 12.800, das wäre das Doppelte, sondern 13.500. Und dann ist natürlich klar, zwei Einzelne sind nicht besser als die Große. Mhm. Vor allem, wenn man das dann auch besser laden kann. Und deswegen habe ich mir dir zugelegt. Und ich hoffe, dass ich dann damit gut fahre und außerdem kann man dann die Powerbank wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, die ganze Nacht anschließen. Ein Gerät, dann ist es voll und kann natürlich auch zwei Geräte tagsüber anschließen, um die zu laden. Deswegen ja. Ja, war ich da jetzt eigentlich ganz überzeugt von, nur leider eben 10 Gramm zu schwer. Und mein Ein- und Ausschalter klappert auch so ein bisschen. <lacht> äh, das ist auch also ein bisschen komisch. Also Vielleicht habe ich da echt ein komisches Modell erwischt. Ja.
0: Ja, vielleicht muss das das nochmal umtauschen und dann quasi habe ich auch noch Glück dadurch, denn ich bin ja auch eigentlich mit, der, mit dem alten 20.000er Modell rumgelaufen, hm. habe dann aber gemerkt, dass ich diese ganze Power eigentlich gar nicht brauche. Ich lade meistens mein Handy auf, manchmal eine Uhr, ja. habe ich jetzt aber auch nicht mitgehabt, deswegen nur das Handy und das nutze ich ja auch nicht so viel aus, dass ab und zu mal die, den Weg checken, wenn ich dich nicht mehr im ja. Auge hatte. Deswegen würde ich ja deine alte 10.000er oder alte in Anführungszeichen,
1: genau. deine gebrauchte 10.000er abkaufen und bin dann auch dadurch leichter. Da hat sie auf jeden Fall einen guten Nachbesitzer. Ja. Und das haben wir schon öfter gemerkt, ne, dass du immer noch viel Energie übrig hattest. Ich habe mir auch schon manchmal was bei dir dann abgezwackt. Also ich mhm. hatte immer ein bisschen zu wenig, du ein bisschen zu viel. Deswegen ja. ist es wahrscheinlich so jetzt für beide äh, passender. Ja, perfekt. Ja, und ähm, das letzte Resümee, was ich jetzt auch noch vielleicht habe, ähm, ist bezüglich des Rucksacks. Ich bin ja super zufrieden mit meinem ähm, Huckepacks 50 Liter. Den es jetzt leider auch, schreiben immer viele, nicht mehr so ganz einfach zu kaufen gibt. Also der wird immer seltener produziert jetzt in Köln und da kommt man wirklich schwer ran. Mhm. Ist einfach ein super Rucksack, aber ich hatte ja neulich auch von Seapex die Rucksäcke hier und ich bin dabei jetzt bald mal den Z-Packs Nero in Ultra zu testen. Denn der, Ni- der Ultra das Ultra Modell von dem mhm. Nero, ist erstmal leichter schon als das DCF. Und dann noch eine Besonderheit, wenn ihr bei Seapex Rucksäcke kauft, das habe ich euch zufall gemerkt, je nachdem, welche Farbe ihr auswählt, wiegt der Rucksack anders viel. Und da ist es so echt, in Storm Grey wiegt es dann 288 Gramm und in Schwarz 298. Und ich glaube, das liegt dann einfach echt an der Färbung, die ja. da verwendet wird. Und Storm Grey ist vielleicht diese native Farbe ähm, von dem Dynema, was man da kauft. Ja Und der, der Nero, der hat eben 38 Liter nur von innen, also deutlich weniger. Und der Hauptgrund, warum ich das machen möchte, ist, du hast es selber gesehen, ich hatte ja diesen Zoom F3 Recorder, mein Mikrofon Recorder, ja, genau. womit ich wirklich bombastische Audioaufzeichnungen machen konnte. Also ich habe schon angefangen, ein bisschen zu schneiden. Das ist Geil. wirklich echt phänomenal. Die Vogelgeräusche, das Meerrauschen, es ist in bester Qualität. Ich bin echt zufrieden. Ähm, nur diese Bluetooth-Verbindung, die ich da manchmal vom Handy hatte. Also der Plan mhm. war immer, ich starte dieses Mikrofon, war das Handy und film dann. Und irgendwie ist das manchmal abgebrochen, so ein paar Mal am Tag. Und ich musste dann echt immer den ganzen Rucksack absetzen, Hüftgurt ab, Brustgurt ab, absetzen. Dann hinten war das in meinem Mesh-Pocket drin. Rausholen, den Packsack auf, neu starten, mit mit dem Handy koppeln, wieder rein. Das hat echt immer fünf Minuten gedauert. Und wenn man so eine Etappe von 35 Kilometern hat, war das echt nervig. deswegen hatte ich mir gedacht, es wäre viel schöner, wenn ich das in in eine Gürteltasche habe. Und der Huckepacks hat leider keine Hüftgurtasche. Und deswegen ähm, habe ich mir den Neroid so konfiguriert, dass der sogar gepolsterte Gürteltaschen hat, dass ich sogar zwei Schultergurtaschen habe. Und ich mhm. hoffe, dass ich dann dieses kleine Bodyvolumen von 38 Liter gut ausgleichen kann und dann ja, für überschaubare Tracking-Touren, wo wir vielleicht nicht wie jetzt sechsmal Tracking-Eat dabei haben, sondern mhm. nur wie, wie sonst immer für zwei bis dreimal, dass ich das dann mal als Alternative ähm, versuchen werde.
0: Hört sich auf jeden Fall luxuriös an, wenn du da von den gepolsterten Taschen sprichst. <lacht> Ansonsten kann ich natürlich nur ein Fanny Pack äh, noch empfehlen, <lacht> wo man mhm. Sachen reinpacken kann. Ähm, aus meiner Erfahrung her mit den Litern, ich habe ja 40 Liter Body Volumen bei dem Atom Packs. Dann mit dem Mesh draußen so 45, mit dem Hüftgurt dann fast 50. Und ich habe jetzt auf der Tour auch mal unser Zelt getragen äh, und alles, das ganze Essen, auch eben die sechs Track and Eat und die Snacks für sechs Tage. Uh, und das wirklich das oberste Limit. Also da mhm. hätte nichts mehr reingepasst. Ich konnte das einmal oben den Rolltop zumachen, deswegen, wenn man auf dem Video das dann wahrscheinlich sieht, relativ hoch gebaut. <lacht> also wahrscheinlich, wie du gesagt hast, die 38 Liter, die reichen dann wahrscheinlich eher für etwas kürzere Touren, denke ich mal. Mhm. Also für lange Dinge brauchst du dann wahrscheinlich schon den Hukepacks gerade bei deinem ganzen Aufnahmeequipment äh, noch.
1: Ja, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Du hast ja auch nur 40 Liter mhm. und du hast ja noch den Fanny Pack dabei. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe noch von, ähm, von Hüberg, habe ich dieses DCF Fanny Pack. Ja. Es wiegt auch 60, 70 Gramm. Das Problem ist, dass ich da halt mal leider dieses Mikrofon nicht reinpacken kann, ah, okay. weil das eben verkabelt ist mit meinem Rucksack. Mhm. Und wenn ich dann den Rucksack absetze, dann hängt das Kabel an meinem Körper quasi das Mikrofon <lacht> dann am Rucksack. Also muss ja. schon irgendwas sein, was im Rucksack integriert ist. Ähm, aber würdest du sagen, dass. Du ohne das Fanny Pack jetzt vielleicht Probleme gehabt hättest mit dem ganzen Platz? Also hast du da schon viel reingequetscht oder war da echt nur sowas wie, wie Portemonnaie und sowas drin?
0: Nee, äh, das, Handy mal nicht. Das Fanny Pack war jetzt schon ordentlich ausgereizt. Ich hatte einen planny eine Packung Weingummis. Ich hatte dann das Mückenspray da drin, was wir auch mal genutzt haben. Mhm. Dann natürlich die fette Powerbank. Wenn ich jetzt die kleinere habe, schon ein bisschen mehr Platz, aber ich habe es auf jeden Fall gebraucht. Das hätte nicht mehr in den Rucksack gepasst. Okay. Hatte ich habe natürlich dann auch ein paar Sondersachen drin mit dem... Vaseline für die Aufschöpfung, <lacht> auf die ich dann noch zu sprechen komme. <lacht> ähm, also das brauchte ich schon, ja, ganz klar.
1: Ja, cool. Dann hoffe ich mal, dass ich da auch ähm, so gut hinkomme mit dem, mit dem Nero. Der hat auch genauso wie das bei meinem Huckepacks ist, diese Sitzkissen außen, was mhm. ich auch immer sehr praktisch finde. Also ich glaube, das wird gar keine große Umgewöhnung äh, werden. Na, ja, super. Ja, das waren auch ähm, alle meine, meine Notizen hier, die ich so jetzt vorher hatte. Hast du vielleicht noch Etwas, oder sind alle Punkte, die du hast, jetzt direkt im Zusammenhang mit dem dem Trail?
0: Ich habe ja auch ein paar Gear-Updates. Und zwar Mhm. äh, hatte ich mir für den Trail ein Kilt ausgeliehen. Und äh, ich war vorher ein Schlafsackverfechter, aber ich glaube, ich bin jetzt auf die andere Seite gewechselt, äh, denn das hat mir so viel Spaß gemacht mit dem Kilt. Der war so viel leichter viel weniger Platz im Rucksack äh, und man hat super drin geschlafen. Man hat es als Decke benutzen können, wenn es zu warm war, dann konnte man es zuziehen. Ähm, Deswegen werde ich auf der nächsten Tour auch mit meinem eigenen Kilt dann äh, an den Start gehen. Da freue ich mich schon mega
1: drauf. Ähm, Und ich hatte mir dann auch noch äh, jetzt eine neue Hose bestellt. Kurz zu dem Kilt, wie war denn so für dich so die, du warst ja echt ein Schlafsack-Verfechter auf all unseren Touren. Wie war so die Lernkurve für dich dabei? Also das hat ja eine Lernkurve. Jerome hatte ja auch zum ersten Mal jetzt den Kilt dabei. Da muss man schon ein paar Sachen anders machen und beachten, oder?
0: Ja, komplett. Also was was ich als größten Nachteil sehe, ist, dass man, wenn man im Schlafsack sich schon eingemummelt hat, kann man sich ganz entspannt umdrehen, in welche Richtung auch immer und es wird immer gleich warm sein. Wenn du jetzt den Kilt dann am Rücken zugemacht hast, der ist ja offen, ne? für die Leute, die ist das vielleicht nicht wissen, sondern also nur mit so ähm, Klickverschlüssen äh, und man sich dann falsch dreht, dann kann es eben sein, dass der Rücken offen mm. ist ja, und wenn es dann wie bei Portugal an manchen Nächten wirklich kühl und windig wird, dann wird man schon mal nachts wach, ne? weil du ähm, drehst natürlich deinen Schlaf noch ein bisschen anders oder unbewusster. Also da muss ich nur irgendwie so einen Trick finden, wie ich mich dann anders drehe, sodass das auch immer diese Rückenseite eben, die offene Rückenseite auf der Matte bleibt und so isoliert ist. Das ist, ja. glaube ich, die, die größte Lenkung. Weil sonst das Zumachen, das Reinschlüpfen ist total easy, ja? aber eben diese, dieses fehlende Rückenteil ist die größte Umgewöhnung.
1: Ich finde immer, ich versuche mir das mit dem Kopf so zu, vorzustellen, bevor ich schlafe, als wenn ich unter einer Bettdecke liege. Ja. Und wenn du dich da drehst, dann dreht sich ja normal die Bettdecke auch komplett mit. Und da hält man die vielleicht dann kurz fest ne, und dreht mhm. sich dann so, dass sie nicht mitrutscht. Oder man dreht sich einmal wie so ein, wie so ein Wurm in dem Kilt quasi. Ja. Ne, so, da ich das auch. Aber ähm, ja, gebe ich da auf jeden Fall recht. Bei warmen Nächten ist das nicht so schlimm, wenn es dann so ein bisschen luftig am Rücken wird. Ne, aber bei kalten Nächten, da liege ich dann schon meistens immer auf den Rücken auch. Ne, und mhm. sobald ich mal auf der Seite liegen will, dann muss ich halt ein bisschen ja, Kraft in die Hand nehmen und mich dann einmal mit in dem Kill drehen, aber mittlerweile mache ich das eigentlich unterbewusst, würde ich sagen. Mhm. Okay, dass das gut dann trainiert, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum du dann immer in, unseren, in unserem
0: Zelt abends noch so viel rumgeeiert hast, <lacht> um eine die perfekte Position zu finden. Ja, genau, bald eiern wir dann beide rum. Ja. Also, Kilt, glaube ich, das Mega-Update habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, da kann ich dann so fast 400 Gramm sparen, also ja, Wahnsinn, schon Wahnsinn dafür. Mhm. Und Das größte Problem, was ich sonst auf der Wanderung hatte, waren einfach mit der Hose und der Unterwäsche. Ich schwitze leider sehr viel und habe mir einfach wieder die die Innenschenkel so ein bisschen aufgescheuert. Und ich bin dann noch einen Tag ohne Unterhose gelaufen und habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und jetzt habe ich mir nochmal eine neue Otlo-Unterhose gekauft, genau die, die du hast, weil du sagst, ja, du hast das Problem nicht ähm, Ach cool Ich habe auch noch eine Under armour Hose, die ich noch probieren werde, weil die mir so beim Sport sehr gut gefällt. Und ich habe mir jetzt auch eine neue Laufhose gekauft von Otlo. Ähm, die Odlo 365 Active 2-in-1, glaube ich. Äh, und die hat eben so ein, auch so eine Innenhose, wie auch die äh, Everdikt hat. Aber die ist aus einem ganz weichen, baumwollartigen Stoff, zumindest wurde mhm. so beschrieben. Deswegen hoffe ich mir davon, dass da quasi mein letztes WWchen dann dadurch auch letztendlich mal verschwindet.
1: Ja, das wäre wär auf jeden Fall cool. Das ist schon, glaube ich, auf dem Trail zu mir gesagt, wir arbeiten beide daran, unsere letzten Probleme ja. so äh, zu reduzieren. Und irgendwann ähm, haben wir wahrscheinlich gar keine Sorgen mehr auf dem Trail. Ja,
0: das wäre wünschenswert. Und ich habe mir ja halt aufgeschrieben, das letzte Gear, was ich noch nicht gekauft habe, ist wahrscheinlich der Windschutz. Ich habe ja noch einen selbst gebastelt, und ich glaube, von dir sogar damals, aus Alu und mhm. Panzertape, glaube ich. Und äh, da werde ich mir vielleicht auch irgendwann noch einen aus Titanium besorgen. Ja. Ja.
1: ja. Spannend auf jeden Fall. Ich bin auch die ganze Zeit am Denken, gestern auch abends im Bett, ich habe gar keine Ruhe bekommen und überlegt, was kannst du vielleicht noch optimieren und äh, habe jetzt auch ein bisschen Gramm auf jeden Fall eingespart, aber da können wir nächste Woche noch ein bisschen ähm, drüber sprechen, damit es jetzt auch nicht zu lang wird, denn äh, wir wollen heute mit euch, wie gesagt, über den Fisherman's Trail reden. Sechs Tage sind wir ihn effektiv gelaufen, neun Tage waren wir insgesamt unterwegs, hier quasi aus München und Essen. Ich glaube sogar zehn dann waren es. Ja, ne? mhm, wir haben mal ja ja. zweieinhalb für den Hinweg und anderthalb für den Rückweg. Und ähm, die Tagesetappen, ja, die wir hier, lagen alle so um die 30, 33 Kilometer. Angefangen mit 28 an Tag 1. Und vielleicht vorab ähm, können wir schon mal sagen, also das fand ich zumindest, ich habe es mir schon schön vorgestellt. Und ich weiß, am Anfang musste ich dich zum Beispiel auch so ein bisschen von diesem Trail erst überzeugen. Mhm. Und auch äh, Jerome zum Beispiel. Und ich war selber fassungslos, wie schön dieser Trail einfach ist. Weil du siehst dann Fotos und Bilder. Aber du denkst dann, ja gut, das ist auf Insta. Und dann haben die da jetzt den, den, die schönste Bucht und die schönste Klippe auf der ganzen Strecke fotografiert. Aber nein, es ist ganz anders. Also, es ist die ganze Zeit wirklich so. Jede Bucht ist super schön, eine schöner als die andere. Und du kommst eigentlich aus dem Staun gar nicht mehr raus. Und gerade. Ich, der so viel Videos und Fotos macht, also ich habe da meinen ganzen Speicher an Tag 1 schon fast <lacht> durchge- durchgeknallt, weil das einfach unfassbar schön dort ist, oder?
0: Ja, ich war auch komplett weg vom Fenster, wirklich. Also ich glaube, der Trailer hat ja auch dieses Jahr so einen richtigen Hype erlebt. Also ich kenne mhm. sehr viele Personen, die den äh, laufen oder gelaufen sind und auch zu Recht. Ne? Also das Wetter ist äh, grandios und es ist einfach so eine grüne Küste, das, das kennt man eigentlich so aus keinem anderen Land, dass du dann diesen wilden Atlantik hast, diese Steilküsten und dann auch noch grüne Pflanzen. Dann sind über uns ja tausend Störche geflogen. Das ja. war einfach, man hat eigentlich nur nach rechts geschaut. Ich hatte, glaube ich, Nackenschmerzen, weil ich immer nur nach rechts aufs Meer <lacht> geschaut habe, die ganze Zeit meine, meine linke Schulter ein bisschen lediert. Ähm, wirklich malerisch. Und wenn wir diese Verlängerung sind wir noch gelaufen. Das heißt, wir hatten auch noch ein bisschen Kultur dabei, also den Trail kann man eigentlich wirklich an allen anderen Trailern auch nur jeder Person einfach ähm, ja. empfehlen. Was man noch dazu sagen muss, ist ja gesagt, der erste Tag 28 Kilometer. Wir sind ja im Endeffekt mit so ein paar Detours 30 gelaufen. Mhm. Ähm, und da müsste man dann vielleicht anmerken. Wenn man nicht im Training unbedingt ist, sind 30 Kilometer am ersten Tag schon
1: Hausaufgabe. Auf jeden Fall, ja. man kann sich ja noch sagen, der erste Tag war richtig heftig, ja. ne? auch jetzt für uns. Also da braucht man kein Geheimnis zu machen. Vor allem, ich habe erstmal nicht erwartet, dass der Trail so schön ist. Und dann habe ich auch echt nicht erwartet, dass da so viel Sand liegt. Ich dachte echt, ich wurde ja auch immer gefragt, wie viel Sand und ich dachte echt so, das ist mal eine oder zwei Tagesetappen, wo es nochmal fünf oder zehn Kilometer sind, Mhm. aber du läufst ja echt die ganze Zeit durch die Dünen, bergauf im Sand, bergab im Sand, dann auf einmal an Tag eins, weiß ich noch, waren wir auf einmal dreimal, glaube ich, sogar am Strand, direkt neben dem Ufer hergelaufen und du versinkst so tief teilweise in diesen Sand und das macht es natürlich, wie auch wenn man durch Schnee läuft, viel, viel anstrengender und an Tag eins, da waren wir echt am Ende auch kau
0: komplett kau. Also man, der Vergleich ist ganz gut mit dem Schnee, weil es war jetzt kein harter Sand, auf dem man gut laufen kann, sondern man ist echt gut eingesucht, man hat immer wieder Sand in den Schuh bekommen, trotz der das auch ein bisschen, also das war wirkliche Schwerstarbeit. Ich war sehr dankbar, dass wir die Poles dabei hatten. Ja. Äh, die haben echt gut geholfen, also ohne Poles, 30 Kilometer, pff, also ist, ist echt hart gewesen. Ja. Ähm, deswegen am, am ersten Abend ähm, hatte man schon wieder so den Gedanken, boah, schafft man das jetzt jeden Tag, diese Etappen über den Sand? Aber tatsächlich ja. am nächsten Tag ist immer ein Wunder, wie der Körper sich doch wieder regenerieren kann nach einem guten track und
1: einer guten Mütze-Schlaf. <lacht> und guten Röstzwiebeln. <lacht> also drei Sachen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn ihr den macht, die Must-Have sind, sind auf jeden Fall, wie du schon sagst, äh, Tracking-Stöcke, dann Gators auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Sonnencreme ja. natürlich. Ähm, und ich hatte gerade noch eine, die ich vergessen habe, aber das waren ja auch schon drei. Ähm, deswegen, also genau unten zweites Paar Socken. Manche nehmen ja nur eins mit, manche nehmen auch drei mit, aber. <lacht> Ja. <lacht> Ihr braucht auf jeden Fall zwei, auch mit Gators. Also bei mir war es so, dass der Sand echt durch das Meshgewebe auch durch ist. Der ja. ist irgendwann so fein und so dünn und man läuft da zehn Stunden durch Sand und irgendwann ist alles voll mit Sand und nass und dann zieht man abends die Schuhe aus und ja, man kann die Socken echt ausschütteln, fünf mhm. Minuten, da kommt immer noch Sand und es ist dann schon gut, gerade wenn man den März oder April läuft, die hatten tagsüber 28 Grad manchmal und nachts auf einmal 5 Grad. Ja. Das hat uns auch alle überrascht ich weiß noch am dritten Tag in der Nacht, da war es so warm tagsüber und belagen, da alle so rudimentär zugedeckt mit den Kills und mhm. irgendwie wurden alle um 5 Uhr morgens wach. Ich habe dich ja auch noch gehört und ja. schon auch und alle so oh, die Jacke anziehen und den Kild noch nochmal zu. Matte auf und, äh, Genau, da war ich auf jeden Fall froh, dass ich dann noch ein Wechselpaar Socken habe. Das mache ich ja sowieso immer, diese mhm. Schlafsocken und Schlafhose und ja, da will man auf jeden Fall aus diesen sandigen Sachen raus. Man möchte das ja auch dann nicht im Zelt haben, im Kilt haben und so. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, ich habe sogar drei Socken mit, zwei zum Laufen, eins für, <lacht> für die Nacht.
0: <lacht> und da habe ich noch kurz eine Anekdote, falls weiß nicht, ob die gerade gut reinpasst, aber ähm, ich habe ja die Bright Socks und ich habe die lang mitgenommen. Und das ist vielleicht ein bisschen warm gewesen für die Jahreszeit. Und äh, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, ich habe dann an der Wade außen so ein bisschen so einen rötlichen Ausschlag bekommen und ich dachte, ja, ist eine Sonnenallergie ja, und sowas. Mhm. Und dann habe ich es mal gegoogelt, und dann bin ich auf zwei Frauen gestoßen, die einen Blog darüber gemacht haben und das nennt sich anscheinend Wanderkretze. Es gibt da noch einen sehr fancy französischen Namen, den ich nicht aussprechen kann, deswegen bleiben wir bei Wanderkretze. Und das ist quasi eine Kapillarblutung in den Waden, wenn die Muskeln zu heiß werden und die haben eben auch beide diese Brightsocks getragen. Das heißt, wenn wir nochmal bei 30 Grad wandern, werde ich vielleicht nicht die hohen, doppelagigen Ride Socks anziehen, mhm. die dann meine, meine Muskeln da abschnüren, <lacht> äh, sondern die kürzeren. Also da vielleicht, wenn Leute das auch schon mal hatten, dieses Problem mit der Wanderkratze, etwas leichtere, kürzere Socken und in den Pausen äh, die Beine hochlegen, damit das Blut mal in die andere Richtung auch fließt mhm. und am Ende des Tages dann mit kaltem Wasser einmal die äh, Waden abspülen und dann sollte das auf jeden Fall besser werden, falls noch jemand so ein Problem hat wie ich.
1: Ja, gut zu wissen, ja. also das... Kannte ich vorher auch nicht, gut, dass du das so recherchiert hast, aber ist ja dann im Endeffekt nicht schlimm, nur ein bisschen nervig quasi, oder?
0: Ist ja auch nichts Schlimmes, es juckt halt ein bisschen und brennt ein bisschen, wenn man dann durch so einen Gestrüppweg läuft, den wir auch ab und zu hatten und dann so ein paar da dran schürfen, dann dann brennt das schon ordentlich, ja.
1: Ja, das war lustig, da war ein paar. die ganze Zeit sieht man eigentlich nur so sukkulentenartige Gewächse ja. und dann waren wir am einmal Inland, auf einmal war es dann wie in Deutschland, Disteln, und Brennnesseln und so ein ganz das schmaler Singletrail und da haben wir alles mitgenommen und meine Beine sahen dann ja. raus. Ich, glaub, ich hatte alles... da auch, glaube ich, zwei Ibuprofen schon drin ja. wegen meinen äh, <lacht> Fußschmerzen und ich habe die Brennnesseln gar nicht mehr gemerkt, aber Ähm, Irgendwann die Disteln, das war schon äh, abenteuerlich da auf jeden Fall.
0: Ich glaube, jede Pflanze, die sticht, war auf diesem engen Trail (lacht) zu spüren und zu sehen. Ehrlich.
1: Ja, Ja, genau. Und ähm, ich wollte noch sagen, ich habe die Ride Socks auch, es gibt die definitiv eine Sommervariante. Mhm. Die sind ganz, ganz, ganz kurz, haben nur eine Lasche hinten, damit man die gut außen anziehen kann. Und die sind auch zweilagig, aber die äußere Lage ist aus ganz, ganz dünnem Meshstoff, damit eben trotzdem das nicht Innen am Fuß reibt, sondern dann an diesem zweiten Layer. Aber die sind sehr, sehr gut belüftet und ich glaube, Jerome hatte die auch auf dem Trail ja. an. Ja, ich glaube, der hätte vielleicht die kurz, ne? das was. Und du brauchst ja auch für, im Prinzip dann keine hohen Socken, wenn du dann die Gators benutzt. Und ne? das schämt dich ja. ja dann auch so vielleicht ab. Genau.
0: Ja. ja ist immer schon interessant, yeah. wie man sich dann doch peu a peu immer noch weiter verbessert, eine Evolution quasi des Gears ja. macht und was dann noch besser funktionieren kann, ne?
1: Aber das war auch was völlig Neues. Also so eine Landschaft habe ich auch noch nie gehabt und mhm. ich bin auch noch nie so lange durch Sand gelaufen mit voller Montur und dann auch die Hitze und das Wasser ja die ganze Zeit auch. Ich weiß noch, also wenn wir gerade von Tag 1 sprechen, mhm. wir sind eben mit den Camper südlich von Siness auf einem wunderschönen Parkplatz gelandet, wo es auch offiziell gestattet ist, dort zu campen, gratis. Und wir haben dann da geschlafen, waren abends noch beim Sonnenuntergang am Strand, da hat man schon echt einen schönen Vorgeschmack bekommen und sind dann eben nach Süden an die Küste entlang gelaufen. Und ich weiß noch, die erste Pause, die wir da hatten, das war direkt am Strand, mhm, unter genau. so einer Felsklippe. Da hat man ein bisschen Schatten, ein bisschen Windschutz. Und ich habe da meinen Shake gemacht und wollte dann meinen Topf ausspülen. Und bin dann eben ja, zum genau. Wasser gelaufen und habe mir vorher so 30 Sekunden angeguckt, okay, wie weit, wie verhalten sich die Wellen, wie weit kommen die dann raus. Und dann bin ich schnell rein, habe den Topf ausgespült. In dem Moment kam natürlich, wie es kommen musste, so eine riesige Welle und meine schön trockenen neuen hoka Bondis, also nicht mehr neu, aber die waren hm. Trail-neu quasi. Und meine Socken waren natürlich total nass mit Salzwasser und Sand und. Das habe ich dann auch schon gespürt. Ich war froh, dass ich die Inji-Socken anhatte, also die Zehensocken, weil mhm. sonst hätte ich auf jeden Fall dann schon Blasen zwischen den Zehen bekommen, weil es alles so nass und sandig war. Ja, Das war schon direkt der erste große Fail. Da hatte ich ja auch noch meine Sonnencreme vergessen im <lacht> Fahrzeug, ja. musste mich die gesamte Tour bei euch durchschnorren, denn ich habe immer gesagt, ja, beim nächsten Shop, da hole ich eine Sonnencreme, aber Es gibt anscheinend im März in Portugal keine Sonnencreme zu kaufen. (lacht) Erstmal, die Supermärkte hatten das ja nicht, wir haben ja öfters mal gefragt. Und die, die es hatten, da standen dann so riesige Kartonboxen einfach aus dem Vorjahr noch da, die leer waren. Also ich glaube, das ist da erst viel später. Deswegen macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe und äh, schaut besser aufs Wasser und nehmt auf jeden Fall Sonnencreme mit.
0: Ja, ich habe das genau gesehen, ich habe das gerade vor meinem
1: inneren Auge. Ich saß, da auch mein Planning Shake da genüsslich
0: getrunken und sehe, wie du da hingest, das kann ja nur schief gehen. Und dann zack, kommt die Welle und du bist voll erwischt. Das war natürlich ein bisschen Schadenfreude auf meiner Seite.
1: Ja. Wir sind natürlich die ganze Zeit durch den Alangero-Nationalpark gelaufen. Ich glaube, so hieß er. Das ist eben das, der westliche Teil der Algarve. Mhm. Und wir wollten natürlich auch nicht wild campen, weil es einfach dort verboten ist. Und wenn wir es können, halten wir uns natürlich an die Gesetze und haben dann natürlich in Villanova, der Milfontes der erste Ort, auf einem wunderschönen Campground geschlafen. Und Ja, was mir da in Erinnerung geblieben ist, war einerseits diese große, frei verfügbare Fläche, die wir hatten, also da war ja echt wenig los, zu dem Zeitpunkt dachte ich auch noch, es sind verdammt wenig Leute auf dem Trail unterwegs, das hat sich später so ein bisschen gelegt, da haben wir eigentlich die ganze Zeit dann nur Leute gesehen, Mhm. weil da viele Leute glaube ich auch erst ab Porto Covo starten oder so. Auf jeden Fall fand ich den Zeltplatz schon ein super Einstieg, der war komplett ebenerdig, jeder hatte so einen kleinen Part und natürlich diese wunderschönen Kiefern, die dann für Schatten und schönes Windrauschen gesorgt haben.
0: Ja, das war echt klasse das Einzige, was man eben vielleicht kritisieren könnte, ist, dass durch die Kiefern halt sehr viele Kiefernadeln auf dem Boden lagen Hm, und es gab jetzt nicht wirklich eine andere Sitzgelegenheit, das heißt, wir saßen eigentlich auf dem Boden und haben da gekocht. Und da war dann halt schon sehr viel direkt dann direkt am ersten Abend in meinem Zelt zumindest, dritter. aber ansonsten toller Campground. Wir konnten duschen. Natürlich haben wir kein Shampoo dabei, aber wir konnten uns einfach mal abduschen und das war eine echt tolle erste Nacht, fand ich.
1: Ich auch. Und wenn wir gerade schon mal beim Duschen sind, ne? Also, das ist ja teilweise manchmal, wenn man so ein Hiker Trash Through Hiker ist, mal für ein paar Tage echt optional, ne? Mhm. Gerade im Winter. Im Sommer dann schon wieder, da möchte man am liebsten jeden Tag oder jeden zweiten Tag duschen gehen. Aber da, wenn man so voller Sand ist, auch die ganzen Beine, ihr müsst euch das so vorstellen, diesen schwarz am Ende, ne, ja. von der Sonnencreme auch in dem Sand. Also da halte ich eine Dusche fast schon für essentiell. Das ist so ein Luxus, und so ein schönes Gefühl, wenn man dann in der Dusche steht, seine Schuhe daraus, auszieht, sich abduscht. Alles ist voller Sand und ich hätte ungern wirklich so dann geschlafen.
0: Ja, ich auch auf keinen Fall ähm, und auch mein Oberteil. Äh, das habe ich jetzt zweimal schon gewaschen. Einmal mit 30, einmal mit 40 Grad und <lacht> es riecht immer noch unter den Achseln. Also das ist echt heftig, <lacht> wie ich da wieder geschützt habe auf dem Trail. Ähm, und ohne Dusche wäre es wahrscheinlich jetzt jetzt verbrennen können.
1: Ne? Und ähm, wenn wir es über Duschen reden, vielleicht noch ein guter Live-Pro-Tipp von uns. Wir nehmen ja nie Seife oder Shampoo mit und wir gehen im Prinzip immer duschen, wir benutzen als Handtuch unser Buff, mhm. was auch für mich jetzt wieder wunderbar geklappt hat. Das reicht auf jeden Fall und wird dann auch bis morgen trocken. Und wir haben uns ja immer quasi schon in der Dusche alles breitgelegt, bis auf die Boxershorts quasi entkleidet und wir gehen dann immer noch mal raus zum Handwaschbecken und hoffen, dass wir da eben eine Prise Handseife finden, Mhm. so eine ja, Zum Drücken ist das ja was, so eine Flüssigseife. Und das reicht dann völlig aus, so eine Hand, um sich mal eben die Haare zu waschen und den Körper zu waschen. Und das hat ja eigentlich auch jeder Campingplatz. Manchmal muss man ein bisschen suchen. Ja. Manchmal ist die Dusche auch erstaunlich weit weg vom Waschbecken. Da muss man da ein bisschen rumlaufen. Aber äh, das funktioniert eigentlich meistens so. ne?
0: Ja, hat super geklappt. Wir waren super clean und konnten am nächsten Tag perfekt weiterlaufen.
1: Und das mussten wir auch. Wir mussten super clean sein. Denn der zweite Tag war dann... Der längste auf jeden Fall und ja. auch wahrscheinlich der härteste. 33,8 Kilometer standen auf dem Tacho. Wir kamen am höchsten Punkt vorbei, 80 Meter hoch <lacht> und ähm, hatten trotzdem nur angesagte 300 Höhenmeter. Was ich aber gemerkt habe, ist, ich weiß nicht warum, vielleicht weil die Topografie auf den Karten in dieser Region einfach nicht ganz im Detail abgebildet werden kann. Einerseits vielleicht, weil nicht so viele Informationen dort bereitstehen. Andererseits, weil diese Dünen ja eigentlich immer rauf, runter gehen und sich wahrscheinlich auch durch Wind und Sand stetig verändern. Ich hatte meistens immer das Dreifache der angesagten Höhenmetern auf der Uhr. Also an diesem Tag über 1000 Höhenmeter mit 34 Kilometer. Und das war auch der erste Tag, wo es so brütend heiß wirklich war mit 26 Grad. Ja, und dem ganzen Sand, äh, das war... Ein Richtig, richtig heftiger Tag.
0: Ja, kann man, kann man nicht anders sagen, die Höhenmeter habe ich nicht so eingeschätzt. Ich habe auch gedacht, ja, wir haben so 300, 200 am Tag. Dann aber, wie du sagst, 30 oder 34 Kilometer mit den Höhenmetern, mit der Hitze, die ja sowieso unsere Achillesferse ist, über den mhm. Sand. Klar, die schönen Ausblicke, die haben das entschädigt, aber dennoch musste man sich da vor allen Dingen die letzten Kilometer richtig durchkämpfen. Also ja. den ersten Tag 30, den zweiten Tag diese 33. Guter Einstand, also das, da war ich froh, dass wir tatsächlich ultralight unterwegs sind, ja, sonst hätte Fall. das da müssen wir alle
1: Register und alle Tricks ja. auf jeden Fall ziehen. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Trail ist gerade so kurz erst her, ich hatte noch gar nicht Zeit, das alles so zu verarbeiten, weil ich jetzt auch die Woche viel beschäftigt war. Mhm. Und damit du dich so ein bisschen vielleicht erinnerst an den Tag, das war der Tag, wo wir zu Beginn des Tages über diese große... Brücke gelaufen sind und ja. von da aus das Meer gesehen haben, da sind wir wieder Inland zur Küste gegangen, wie so St. Gatter dann und dann den ganzen Tag wirklich von schöner Bucht zu schöner Bucht mhm. auch diese ganzen Storche, die wir da gesehen haben. Ja. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also die Storche sind so intelligent, die suchen sich ihre Nester, ja so 50 Meter entfernt von der Küste auf riesigen, freistehenden Felsen und setzen da ihr riesiges Nest, was gefühlt aus 2000 Stöckern bestand, <lacht> dorthin und sitzen dann wieder König da mitten mhm. auf dem Meer. Und das sieht einfach so phänomenal aus. Da haben wir auch immer angehalten und es angeschaut. Und ich habe auch eine wunderschöne Aufnahme gemacht, wo ich gerade den Storch filmen wollte, kam quasi das Männchen, ich glaube, oder das Weibchen. Mhm. Ein Partner kam auf jeden Fall an und hat dann neue Stöcker gebracht und das sieht so äh, fantastisch auf jeden Fall aus. Ja,
0: da sieht man auch, glaube ich, wie sich dann der andere Vogel dann so freut und
1: mit dem Schnabel so äh, klappert, wie der
0: Klapperstorch das eben so macht. Also Eine Wahnsinnsaufnahme. Das einzige Tee, was wir nicht gesehen haben, leider wäre jetzt ein Delfin oder Wal gewesen. Ich habe natürlich immer auf die Küste geschaut, äh, auf den wilden Atlantik, der auch tatsächlich sehr leer von Schifffahrt war, was ich echt cool fand. Wir haben nie irgendwie dicke Tanker gesehen, sondern das einfach immer den Horizont nur gesehen. Ja, stimmt. Ähm, Und deswegen war das auch ganz okay, dann diese 33 Kilometer zu machen mit diesen geilen Aussichten. Um nochmal kurz zu fragen, das war aber nicht der Tag, an dem wir im Ozean baden waren. Das war dann der nächste, oder?
1: Ja, ja, das war der nächste, glaube ich. Ja, das muss der nächste gewesen sein, denn das war der Tag, wo wir Wasserprobleme hatten. Denn ja. es geht schon viel Wasser weg und ja, wir gehen natürlich morgens mit zwei bis drei Litern los, mhm. aber bei der Temperatur schafft man einfach dann die 34 Kilometer nicht. Man ist ja schließlich elf, 12 Stunden unterwegs ja. und wir hatten da das Problem, dass wir kein Wasser hatten und keine Wasserquelle eingezeichnet war und wir hätten dann noch extra zwei Kilometer oder drei zu einem Dorf laufen müssten oder wir hätten es durchbeißen müssen und die Gefahr der Dehydration erleiden müssen. Und wie durch ein Wunder, gerade als wir uns entschieden haben, okay, Safety first, wir müssen jetzt den Umweg gehen, kam ja diese natürliche Quelle, erinnerst du dich, die dann unten direkt an der Bucht einfach aus so einem Rohr rauskam? Wir ja. hatten erst ein bisschen Bedenken, ob wir da Wasser nehmen können. Ich habe dann so also Zeichen auf der Karte auch gesehen und das war tatsächlich eingezeichnet und das war natürlich paradiesisch. Haben wir eine Pause gemacht, Wasser aufgefüllt und dann hatte man eine Last auf den Schultern auf jeden Fall weniger.
0: Ich glaube, das war die einzige gefasste Quelle, die wir auf dem Trail gefunden haben und jo. die kam echt äh, vom Himmel gesandt, äh, weil ja, wenn man so viel schwitzt oder mit Bedeutet zu kämpfen hat, diese, diese ähm, Distanzen macht und dann kein Wasser hat, das macht dann echt keinen Spaß mehr. Und äh, das wäre echt cool, dass wir es dann da äh, gefunden haben.
1: Ja, da muss man echt gucken. Ne? An Tag 1, ja. da hatten wir den Supermarkt genutzt. Da haben wir uns einfach dann die günstigsten Wasserflaschen geholt, irgendwie ja. fünf Stück, die umgefüllt, das war super. Ja, Tag 2 war dann eben diese Quelle: abends hat man ja sowieso immer Wasser. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an den Campingplatz erinnerst, in unserem zweiten. Ja, doch, genau, da erinnere ich mich ganz gut dran. Das war ja ein sehr, sehr großer, da war sehr viel Trubel, sage ich mal. Es gab Mhm. da, glaube ich, sogar einen Swimmingpool auch, den wir gar nicht gebraucht hatten. Und ich fand es aber trotzdem sehr schön. Wir hatten auch so einen gemütlichen Zeltplatz, so ein bisschen auf Sand auch. Nachteil war natürlich, dass die Heringe da sehr schlecht reingingen. Da musste ich mir echt mit dem Stein dann auch weiterhelfen. Ich hatte ja diesmal das Luna Solo, was eben nicht wie unser tolles Tabten Double Rainbow LE ja. freistehend ist. Vor allem Jerome hat das da ziemlich genervt, das mhm. weiß ich noch. Und als wir dann gegangen sind, dann wir kamen natürlich fix und fertig dort an. Und ich habe die Frau in der Rezeption gefragt, wo gehen wir das Zelt pitchen? Und sie meinte, geht geradeaus und dann rechts. Und dann habe ich da ein Zelt gesehen, haben wir uns daneben gestellt. Mhm. Und dann gehen wir raus und ich gucke auf die Karte noch mal von dem Platz zum ersten Mal dann sehe ich, Dass es tausende Zeltplätze gibt auf einer riesengroßen, schönen Wiese und wir haben quasi den den Erstbesten genommen, direkt hinterm Waschhaus, was vielleicht auch nicht so schlecht war, dann konnten wir da immer nahe zum Duschen gehen, aber ja, das war auch ein schöner Ort, fand ich, aber wir hätten sicherlich eine schönere Zeltstelle finden können.
0: Es war ein schöner Ort, aber wie gesagt, die Zeltstelle war auch dann voller so Blüten oder Pollen auch und dann war auch wieder das ganze Zelt voller Zeug, leider.
1: Ich hätte mir da echt mal so eine Wiese herbeigewünscht an dem Abend. Ja, und Tag 3 war dann ja kürzer. Das war unser Nero zu so Halftime, vielleicht mhm. ein bisschen weniger. 20 <lacht> Kilometer waren angesagt. Ja. Wir haben natürlich, also das war echt, da habe ich mich super gut gefühlt. Man war eingelaufen, es ging an der Küste entlang, das ja. war sehr, sehr schön. Und wir wussten, die ersten drei Tage laufen wir die ganze Zeit an der Küste entlang. Und dann wechseln wir so ein bisschen auf den Camino Storico. Dann geht es ein bisschen mehr Inland, weniger Küste. Ja. Und ähm, es war trotzdem anstrengend, weil es auch so warm war, das weiß ich noch. Und wir wollten ja unbedingt alle mal schwimmen gehen. Natürlich, im Atlantik. Und irgendwann ja. kamen wir dann an so eine riesige Klippe und von dort oben, also wirklich 100 Meter hoch, wie ich schätzen, hat man dann unten einen ganz großen mhm. Strand gesehen mit vielen Leuten. Und... Ähm wir haben uns gefragt, wie kommen wir denn da runter? Haben da noch Pause gemacht, so ein kleines Waldstück und wirklich darunter geguckt und haben davon geträumt, dass wir jetzt bitte ins kalte Wasser springen können. <lacht> und ich weiß noch, dass dann zwei deutsche Mädels durch Zufall ankamen und uns gefragt haben, wie kommt man denn überhaupt dahin und darunter? Und dann haben wir uns erstmal wirklich mit der Idee auseinandergesetzt und gesehen, dass leider uns noch ein ganz großer Fluss auch davon trennt, von diesem Meer. Ja, und wir sind dann, haben dann den Abstieg quasi gewagt und mussten dann eben durch diesen Fluss durch. Und da wir unbedingt nochmal schwimmen wollten, haben wir dann quasi ja, das Gepäck so ein bisschen hochgenommen auf den Rücken und sind wirklich brusthoch, würde ich sagen zumindest, auf dem Hinweg ähm, da durchmarschiert. Und das war verdammt kalt und auch musste man aufpassen, wo man hintritt, weil es verdammt tiefer und ein bisschen Strömung war da auch. Also deswegen Trackingstöcke auch ähm, ganz gut gewesen dort. Und Steine auch noch.
0: Also ich glaube, Jerome wollte erst barfuß durchgehen, habe ich ihm dann vorm Abgeraten und das fand ich echt cool, weil wir saßen in diesem tollen Wäldchen, haben dann geplant, okay, gehen wir jetzt da durch oder nicht, dann haben wir die Entscheidung getroffen, alles klar, wir gehen da durch, dann sind wir runtergegangen und haben dann uns eine seichte, in Anführungszeichen, Stelle ausgesucht und auf dem Hinweg ähm, ungefähr hüfthoch, glaube ich, sind wir durchgekommen und ich fand es eben so cool, so mit diesem Thema Ausbrechen aus dem Alltag, ne? also wann geht man schon mal durch den Fluss, ne? das war Nein, jetzt für nicht. mich irgendwie seit Schweden das, das nächste Mal, wie dass ich durch den Fluss oder durch den See gelaufen bin, um irgendwo hinzukommen, äh, fand ich super geil, dann haben wir einfach unsere Sachen an den Strand geworfen, haben uns dann ausgezogen, sind dann in den Atlantik rein, total geil, total wilden mega Wellen, ja. aber auch ein bisschen Angst einflößend. also der Atlantik hat ja, einfach Fall. unfassbare Power, ähm, haben dann da richtig schön gebadet und dann ist natürlich, weil da Gezeiten sind und dieser Fluss halt vom Meer äh, gefüttert wird, war der Fluss auf dem Rückweg deutlich höher und dann ging es halt bis zur Brust und wir mussten den Rucksack über den Kopf nehmen, das sah dann noch abenteuerlich aus, also Das war auch Bock echt anstrengend
1: der. dann, ne? also da hat mir echt so ein bisschen Respekt dann auch vor dem Rückweg, ja. weil es ging selbst mir dann, also Hals hoch fast mhm. und ja, das war schon war schon ordentlich, die Rucksäcke dann die ganze Zeit, man braucht ja auch ein paar Minuten, um durchzukommen, man kann ja nur kleine Schritte machen und den die ganze Zeit so hoch zu halten, das habe ich dann in den Armen auch irgendwann gemerkt. Mhm.
0: Ja, war einfach ein richtig krasses Abenteuer. Ich denke mal, das wird auch in dem Video ein bisschen gezeigt, oder? das auch auch Ja, auf jeden, jeden Fall. Ich habe das die
1: ganze, ganze Zeit gefilmt, auch wie hm. wir im Meer dann planschen. Das war echt das hat so Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, das Und war phänomenal einfach. Von da war es dann ja auch nur noch fünf Kilometer Inland nach Oder so, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, aber eine ganz bekannte Stadt dort, wo der Fisherman's Trail auch original geendet hat. Also wenn man den nach 85 Kilometer beenden möchte, ist das quasi der Endpunkt. Ja und der Campingplatz da, das war der schönste von allen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Also dieser riesige Platz. Die Leute sind da mit einem Golfcard rumgefahren, wir hatten da riesige Wiesen, wir hatten einen großen Swimmingpool, das hört sich jetzt so luxuriös an, ist es gar nicht. Es war einfach ein schönes, großes, naturnahes Gelände, wir konnten wieder unter Kiefern zelten, ja. dort war viel los, viele Tracker auch, viele mit biwaksäcken ich habe einen mit Hängematte gesehen und ja, wir hatten dann guten Boden und wir haben uns da lange aufgehalten, weil wir schließlich nur 20 Kilometer hatten. haben dann schön vorne noch, das war, erinnere ich mich gerne daran, als Vollmond mhm. war, haben wir noch vorne auf diesem Stein gekocht, weil es keine Sitzgelegenheiten, keinen Tisch sonst gab und ja, das war echt super zum Erholen quasi nach dem dritten Tag.
0: Ja, da gibt es auch sehr coole Bilder, wie wir da auf dem Stein zusammen quasi wie in so einer Hexenküche <lacht> unsere ganzen Track Eats äh, da zubereiten. Die Waschräume waren auch echt cool und das war, glaube ich, dann die kälteste Nacht, das ist Yo. die Nacht, wo ich auf jeden Fall gehört habe, dass du deine Thermarest noch weiter aufgepumpt hast, um eben den vollen Isolationswert zu bekommen. Was mir noch als Highlight hängen geblieben ist, ist, dass ich da auch eine Pommes gegessen habe noch in dem, in dem Laden. Das war auch nochmal ein richtig luxuriöses Upgrade, dann Track Eat und eine Pommes gegessen zu haben. Stimmt,
1: da gab es ja auch einen Supermarkt und ich weiß noch, dass ich da von draußen gesehen habe, da gab es Sonnencreme und da war eben die Situation, dass dann diese ganze Box dort leer war. Mhm. Aber ähm, ja, wir konnten wieder duschen, das war... Das war super erholsam und gerade, weil wir auch so viel Zeit dort verbringen konnten, waren wir dann bereit für die nächsten drei
0: Tage. Ja, und ich finde so, an dem Zeitpunkt immer man auch gemerkt, dass dann der Rucksack leichter wurde, wenn wir jetzt dann quasi drei Truck in need drei Tage Snacks weg gehabt. Und man hat sich einfach unbesiegbar gefühlt, weil man richtig fit war. Also man wird einfach, wie das schon gesagt wurde, fit auf dem Trail. Der Rucksack wird wieder leichter. Die nächsten Kilometer sind wir eigentlich dann geflogen, würde ich sagen. Und bis dahin auch keine großen Verletzungen, kleine Wehwehchen wie eine kleine Blase hier. Ein bisschen Aufschöpfungen da. Ansonsten ging es bis da, abgesehen von den paar Wasserproblemen, reibungslos durch. Und wir hatten einfach eine mega geile Zeit.
1: Ja, fand ich auch. Das Hast du schön gesagt. Also am Anfang war man ja auch noch sehr ängstlich quasi, was den Wasserhaushalt angeht. Man ja, weiß total. halt nicht, wie, wie schlimm wird das und wir sind am Anfang eben mit sechs Tagen Nahrung plus ich 3,5 Liter Wasser gestartet mhm. und das macht natürlich auch viel aus, wenn man dann diese 30 Kilometer durch Sand ja. laufen muss. Ne? <lacht> Deswegen, ab da wurde alles besser und ich gucke gerade hier auf unsere Podcast-Uhr. Wir sind schon fast bei einer Stunde und ich habe mir schon gedacht, dass wir so viel einfach über diesen großartigen Trail zu erzählen haben. Ähm, das würde ich sagen, dass denn ich vorschlage, dass wir in der nächsten Folge einfach nochmal Teil 2 Geschichten vom Fischerweg Mhm. machen und dann nochmal intensiv die nächsten drei Tage durchgehen können, dann auch mal generell so ein Fazit vielleicht geben können, was uns noch gut gefallen hat, was vielleicht nicht so gut und wie man das auch ähm, gut nachmachen kann.
0: Hört sich perfekt an, wir sind jetzt auch genau bei der Hälfte und die nächsten drei Tage werden auch nochmal richtig spannend, die wir da erlebt haben. Habe ich auch nochmal richtig Bock darüber zu sprechen und das würden wir dann quasi im Zweiteiler in der nächsten Folge machen und vielleicht haben wir noch dann bis dahin ein paar weitere Outdoor-News, ein paar weitere Autoaktivitäten. Ich werde auf jeden Fall in meinem Van unterwegs sein. <lacht> vielleicht kann ich da auch ein bisschen was dann da Neues berichten.
1: Ja, hört sich super an. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, schickt uns gerne wie immer Kommentare, Fragen und wenn jemand die Cabo 20.000 hat, dann bitte ich um Feedback. <lacht> Ansonsten, hast dann, ja, wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Ja,
0: danke gleichfalls.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.